0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje conosco o Bombig e a Mariana Halbert. Vou começar lá por Brasília com o Bom Dia. Oi, Mari. Bom dia.
2: Oi, pessoal. Bom dia.
1: Bom dia. Oi, Bombig. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar falando dessa derrota, essa goleada que o governo sofreu ontem lá no STF, né? A tese aí da vacina obrigatória. Vamos explicar direitinho o que, que é esse obrigatório, mas acho que só para ilustrar o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvir.
0: Não é legítimo em nome de um direito individual, que seria a liberdade de consciência, frustrar o direito da coletividade. Isso não é um direito abstrato, é o direito de cada um. Individualmente, de não estar exposto à contaminação por uma doença que poderia ser evitada mediante a vacinação. A Mari Halbert está com a gente diretamente de Brasília. É, o, o Bolsonaro contou com esse, esse só um golzinho, mas contou com ele, né,
2: Halbert? Ah, deu uma ajuda ali no time, né? É. Ele contou sim, mas é isso que o Bumbi tava estava falando. É, nem o ministro Nunes Marques teve coragem de divergir tão frontalmente, né? Ele tentou colocar ali alguns pontos, apontar uns re... alguns requisitos para essa questão da obrigatoriedade, mas não, não divergiu tanto. Então, com isso, a STF formou... É... Né? uma goleada, isso, enfim, como a gente pode chamar, mas foi uma decisão praticamente unânime de que os estados e municípios podem, sim, decidir sobre essa obrigatoriedade da imunização. Não é aquela obrigatoriedade de pegar a pessoa e levar lá para vacinar, obviamente, mas é impor certas restrições. Quem não quiser se vacinar vai ter que lidar com as consequências disso né? até porque vivemos numa sociedade todo mundo tem que ter certa responsabilidade nessa convivência
0: sem dúvida, retomamos com o Alberto Bombig, vamos ver se o som dele está melhor diga lá Bombig
3: bom dia novamente agora sim, é... Cristalino,
0: Não, pode falar desculpa
3: Imagina, estava dizendo que a tese bolsonarista não prosperou, né? Essa tese de que é, é, é completamente facultativa a vacina, toma quem quer, se achar que deve tomar, toma, se não quiser, esquece. Essa tese caiu. É, algumas pessoas tentaram minimizar né, o resultado, dizendo, ah, não, mas não é obrigatório no sentido de obrigatório. Não. O STF deixou claro que a coletividade tem que estar em primeiro lugar, né? E essas sanções que podem ser impostas. É, por empresas, municípios, escolas e tudo mais, elas vão ter um peso fundamental, sim, na vacinação, não tenho dúvida, e deve ampliar, é, o que se esperava é isso, né? o que se espera é isso, ao né? fim e é ao cabo, né? que ela amplie é, o total de brasileiros vacinados. Né? Eu acho que o STF marcou uma posição importante, aliás, eu acho que o STF vem, vem marcando essa posição com relação à, à pandemia desde o início, e deixou o Legislativo é um pouco mais obscurecido nessa questão. Eu acho que o Legislativo, vem batendo muito nessa tecla, vem deixando a desejar no acompanhamento dessa pandemia. É uma decisão muito importante, eu acho, do STF ontem. Há tempos não vi os ministros tão... É, irmanados, vamos dizer assim, para <risos> o mesmo lado. na né? mais depois de tudo que aconteceu esse ano... Você ter um, um, um julgamento tão harmonioso, digamos assim, mostra a gravidade do tema e, e deixa claro que não havia dúvidas né, nessa questão. O STF fez o que tinha que ser feito, mas é uma coisa maluca. No Brasil atual, mesmo óbvio tem que ser dito, mesmo óbvio tem que ser feito. Agora,
0: o presidente Jair Bolsonaro está sujeito a essas futuras sanções, não sei como é que... O Distrito Federal vai agir, mas fiquei pensando aqui que o Bolsonaro participa de muitos uh, eventos internacionais, fóruns, congressos, relações bilaterais. Imagino que vão exigir vacina para sair do Brasil, não, Bombigue? Será que ele vai ficar só aqui? Vai ser o, o nosso segundo Marco Polo, o Marco Polo da CBF?
3: Pois é, pode ser. Não, olha, o, meu, o Bolsonaro, eu acho que ele, A retórica bolsonarista, né? O Bolsonaro, ele, ele virou um, um, um ator castrão Canastrão, como todos os políticos costumam ser, mas você vê que ele vai se adequando, né, o, o, sim o Lula também tinha muita essa característica, nós que somos um pouquinho mais velhos aí, a gente consegue lembrar como era, né, falava para cada plateia o que queria ouvir. Você pega o evento dessa semana, do lançamento do Plano Nacional de Imunização, se uma pessoa que tivesse ficado com, é, fora do noticiário, não leu, não ouviu nada nos últimos dez meses e visse a fala dele ali no lançamento, fala, nossa, mas que governante ponderado, né, moderado, reconhecido, tendo é, eventuais deslizes e tudo mais, não é, né, o Bolsonaro, essa é uma tática bolsonarista, né, ele fala uma coisa com uma patéia, depois ele radicaliza, depois ele ameniza o tom, posta de moderado, e isso confunde demais os adversários dele, né, é uma tática, eu, eu não tenho dúvida de que é uma tática bolsonarista, e eu acho que na questão da vacina ele também faz isso, Olha lá, hein? Se bobear, o Bolsonaro já até tomou essa vacina em algum outro lugar aí para poder sair no meio do povão, mas continua pregando contra ela, entendeu? Não dá nunca para a gente saber. Ou não, ele pode também transformar isso de fato numa questão política, num libelo dele e, e, e lutar até o fim para não tomar, né? entrar com ações, sei lá o que, que ele pode fazer. É, de fato, você levantou um ponto muito interessante. O comportamento pessoal do presidente vai ser, de fato, uma coisa a ser muito observada daqui para frente. Agora, esse tema de entrar em outros países, eu não sei como é que é, que eu acho que vai ter um países que vai exigir vacina. Já tem de febre amarela, né? Exato. Tem né? Alguns países que você não entra sem ser vacinado pela febre amarela, né? Tudo bem, tem, tem é, 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 passaporte diplomático, é presidente e tudo mais, mas sei lá, né? É, de repente tem algum país aí que fala, ó, só vai entrar aqui se tiver com a vacinação em dia, né? <risos>
1: É, vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente está falando da vacina aí, o ministro Pazuello também teve uma frase infeliz, ele até pediu desculpas ontem lá numa sessão virtual no Senado, quando ele, ele disse que não estava querendo ofender as pessoas que estão preocupadas com a pandemia aí, quando ele falou de excesso de ansiedade, mas vamos ouvir o que ele disse primeiro aí sobre a ansiedade que estamos vivendo.
0: O povo brasileiro tem capacidade
1: de ter o maior sistema único de saúde do mundo, de ter o maior programa nacional de imunização do mundo. Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa, essa ansiedade, essa angústia? Nós somos a referência na América Latina? Tá aí, ele, ontem ele explicou que a ansiedade e a angústia era sobre o plano de vacinação, não estava fazendo pouco caso dos mortos, não. Mas
3: não, mas não tem explicação nisso. Não tem, é, né? Não tem. Não tem, nós estamos ansiosos e angustiados com essa vacina. Estamos ansioso, e angustiados para saber se o Brasil está comprando, estamos ansioso, e angustiados para saber se, se a seringa, se o negócio da seringa está avançando, é, quais vacinas serão oferecidas à população, quando começa, quando termina, quais os grupos prioritários... A menos que ele pegue o um avião desses Hércules da FAB, né? Porque ele, ele é um militar, né? Bota os galões de Rivotril aí, passa pulverizando o país <risos> né, nesse final de não ano. Não dá ideia. Eu vou descer, eu vou descer do, do meu apartamento, fica lá esperando o Rivotril em cima, porque não tem como não estar tá ansioso. Quem é. tem família esse final de semana, nesse final de ano, está ansioso, está se corroendo em dúvidas, e angústias, vou lá visitar meu avô, minha avó, meus pais, mas levo minhas crianças, agora aumentou a taxa de internações de crianças em São Paulo, a criança também está em risco, o ano que vem se voltar a aula eu ponho na, na escola, eu não coloco, pô, quem não tiver com uma angústia dessa nesse final de ano, me dá a receita que eu tô precisando, gente, eu só peço isso aqui, viu? <risos>
2: E o pior é essa angústia toda vem dos outros países já começando a vacinar, né?
3: Exa Não, cada, cada dia tem um ali que você nem imagina que tá vacinando, aparece a notícia. E a fotinha lá do sujeito tomando a vacina e a gente aqui, nada, né? Não, vamos, não tem pedido de registro de vacina, o, o argumento agora só é sempre esse, né? Mas como é que tá isso, aquilo, outro, marcou a data? Não, não ainda não temos nenhum pedido de registro de vacina. Pô, nós vamos ficar esperando, então, nos casos, pedir o registro pra gente fazer alguma coisa, né? Uma coisa assim, essa frase, olha, é, ele não pode ser, de fato, que ele não estivesse referindo às mortes, mas ela é muito infeliz. Assim. Ela entrou para a história, e olha que para entrar para a história, para o hall das grandes besteiras políticas ditas nesse país, o cara tem que ser bom, hein? Porque aquilo que já foi falado nesse, nesse país é uma coisa de outro planeta. É, e essa entrou, eu não tenho dúvida que essa ficou para a história, tá lá marcado para zoelo. Pouco tempo de vida pública já emplacou uma frase no hall das maiores besteiras já ditas pelos políticos brasileiros. É, o, o editorial
0: de hoje do Estadão fala a apoteose desse espetáculo burlesco uh, para se referir a essa frase do, do Eduardo Pazuello. E depois conclui, de fato, se os mais de 180 mil mortos, os milhões de doentes e a economia em frangalhos não são motivos suficientes, suficientes para angustiar os brasileiros, a perspectiva de mais dois anos desse inacreditável governo certamente é é só o um enlace do editorial de hoje do Estadão. convida a leitura. Tá
3: sensacional. Essa hum. semana, aliás, como sempre, mas essa semana tem dois editoriais que é para ser recortado, guardado, brilhando os, os editoriais. Eu, eu
0: comentei ontem aqui na redação que se um editorial desse se referisse a mim, eu, eu não saia de casa, acho que com cinco anos só de ler <risos> <eu sou> de... <risos> <risos> Mas não sei se andam <risos> lendo lá em Brasília, né, Heisen? É, mas você sabe que apesar do
1: editorial falar em apoteose, tem uma coisa que eu evito falar, viu? É tipo, o que mais falta acontecer? Porque sempre acontece alguma coisa pior depois <risos> que a gente faz a pergunta. Não.
3: Não é. Boa, vamos riscar essa pergunta no final de ano. É melhor não, não fazer, né? O que
1: mais falta? Não, não pergunte mais. Bom, a gente vai para o intervalo, né, Mané? Mas hoje, como é fim de Sim. ano, é né, a última coluna do ano, né? Só vai voltar em janeiro. É, a gente tem um grupo aqui que é brincadeira o que se fala nesse grupo. Eu vou fazer uma revelação <risos> na volta aqui. É, Mas um, a gente conversou aqui sobre. É, vai, cair na é, vai cair a conexão! Vai cair a conexão! A gente ontem estava falando sobre uma música do Chico César. Chico César, para quem não viu, é imperdível. Tem no, no, no Portal do Estadão. Ele tá sem camisa, tá na cozinha de casa. É um... acho que tem um forninho, aqueles forninho elétrico no fundo, enfim... Tem, e ele canta uma música... É... é uma ódio à vacina. Eu vou
2: tomar vacina Quem não quiser que tome coroquina Não vou passar vergonha Quem não quiser que escute esse pamonha Eu vou tomar vacina quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha Quem não quiser que escute esse pamonha Estou já de braço esticado Com o que amarrado Pra tomar esse pico Se o vírus me pega e me agarra Cadê minha marra?
1: Tá aí, pico é, é o nome da é é música, pico? né? E a gente volta já já aqui Maravilhosa <risos>
2: Uma vacina, quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha. Quem não quiser que escute esse
1: pamonha? Participação do Alberto Bombig e da Mariana Albert, direto de Brasília Mari, o Bombig de São Paulo, na coluna do Estadão, sempre às sextas-feiras aqui com a gente. Essa é a última do ano. Então é propícia para revelações, né? Aqui ó, Assunto 2 na pauta aqui, uhum. sugerida por Alberto Bombig. Só pensam naquilo, como diria Dona Bela Nelson ah, Guto.
2: Só pensam naquilo.
0: Essa é uma referência ao clima para defender o Bombig, que é o clima político da Câmara dos Deputados, é isso, Bombig? É,
3: exatamente. Eu vou até passar a bola para a Mari que está acompanhando isso aí. É, aliás, já que tem uma, estamos falando aqui um pouco de, de TV, né? que Porque a Dona Bela, personagem clássico da Escolinha do Professor Raimundo essa, essas eleições do Congresso é uma novela, um dia ali que você deu uma piscada, você perdeu né? então eu vou passar a bola para a Maria Albert ela conta para gente como é que estão as articulações lá
2: olha, eles realmente só pensam naquilo mesmo porque a pauta lá está até uma confusão, né? para votar várias propostas importantes ali que o presidente Rodrigo Maia queria votar não foram para frente justamente porque paralisou tudo para as articulações. O que a gente tem hoje é o grupo do Arthur Lira, do Progressistas muito é, bem articulado, né mais forte, já com algumas adesões importantes. A dessa semana foi a adesão do Republicanos, comandado ali pelo Marco Pereira, que era uma pessoa que estava na disputa. E abriu mão justamente para aderir ao grupo do Arthur Lira. E, por outro lado, o Rodrigo Maia ainda tentando encontrar o seu candidato, mas cada vez mais com dificuldades. Né? Ele perdeu muitos apoios, é, a começar pelo próprio Marcos Pereira, que estava no grupo dele inicialmente. É, o Marcelo Ramos também, outro deputado que estava no seu grupo inicialmente. Também saiu, agora ele é o vice do Arthur Lira na chapa, né? então também foi para o outro lado. Ele conseguiu dividir a bancada do próprio partido, do Democratas, porque o deputado Elmar Nascimento, que também estava nesse grupo do Rodrigo Maia, ficou muito chateado por ter percebido que ele estava sendo preterido na disputa. Então o Rodrigo Maia tem hoje basicamente dois nomes na mão, que é o do presidente do MDB, o Baleia Rossi, e o Agnaldo Ribeiro, que é outro deputado do Progressistas, e ele está tentando trabalhar o apoio ali, principalmente da oposição, para conseguir né, enfim, chegar a, a um consenso ali em qual desses dois nomes que ele vai lançar e vai apoiar. Está complicado ainda, ele não tem conseguido fechar esse apoio, principalmente porque a oposição ainda discute se vai lançar uma candidatura própria, e apoia ou se apoia o nome do Rodrigo Maia, né? O que ficou decidido é que eles não vão oficialmente apoiar o Arthur Lira. Porém, como todo mundo gosta de lembrar ali na câmara o tempo todo, o voto é secreto lá na frente. <risos> Ninguém sabe exatamente como a disputa pode terminar, porque na própria oposição tem muita gente defendendo o Arthur Lira justamente por ver o Valea Rossi e o Agnaldo como peças do mesmo do mesmo grupo, né? Eles dizem que todo mundo é de centrão, todo mundo em alguma medida pode se aliar ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Então o cenário hoje está dessa forma. É, ainda tem muita água para rolar, a eleição é só em fevereiro, mas eles queriam sair para semanas aí de recesso natal e revejoum já com uma definição, né? O grupo do Maia. Eu não sei se eles vão conseguir fazer esse anúncio hoje. Eu tô achando bem complicado, viu?
1: Então, essa que era a minha dúvida, que para mim não é tudo centrão? Um é centrão, outro é centrão do B, não é não? Não é mais ou menos isso? <risos>
2: é mais ou menos isso. <risos> é, o, o Baleia Rossi, ele ficou naquele grupo, né? o MDB ficou naquele grupo chamado de centro, fora do centrão, né? um centro mais, que eles dizem, democrático ali. Não aliado, sempre independente, né? Não alinhado ao governo Bolsonaro. Mas a, o partido, ele não segue é, integralmente essa visão, né? Tem muito MBBista que vota assim com o governo, que segue orientações do Centrão. Então, é por isso que a oposição coloca eles no mesmo balaio.
0: E, e, e deu briga? Não deu discussão, bate boca do Maia e do Lira já lá na Câmara, o Robert?
2: Ah, já deu, já brigaram, já saíram algumas faíscas ali. Um acusa o outro, né? De o Rodrigo Maia acusa o Lira de estar tá distribuindo emendas, de estar tá comprando, né? Com, com essas emendas parlamentares o do voto dos, do, dos seus apoiadores. O Lira também tem feito acusações de que o Rodrigo Maia tem um interesses próprios na pauta, que ele é, segura né, o avanço de pautas importantes ali, ele cita às vezes algumas pautas econômicas para dizer que o Rodrigo Maia está sentando em cima delas por interesse próprio, para tentar justamente angariar esse apoio, demonstrar poder, etc., é, tá tá pesado jogo, tá complicado tem muitas paixas saindo sim é, eu não acho que isso vai ser resolvido ainda hoje né ou no início da próxima semana no limite é, a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo em janeiro embora não haverá trabalhos né os deputados e senadores vão estar em recesso sim então as coisas vão acontecer bastante nos bastidores
0: nem parece que tem pandemia no Brasil, né, Bombig?
3: Não, pandemia, férias. Se você <risos> tem dinheiro para bancar um isolamento na praia, para que, que você vai para Congresso? Deixa, aliás, deixa, deixa rolar, né? Deixa rolar, para gente pro... ver o que acontece. O Brasil está assim hoje. Uhum. Deixa rolar, né? vamos ver o que acontece.
1: Aproveitar para continuar nessa editoria, então, a editoria só pensa naquilo, mas é, é um outro aquilo agora, que é a reeleição, né, Bombig? E os números aí dessa semana saíram duas pesquisas sobre popularidade do presidente, né?
3: É, o que chamou mais atenção é essa do Ibope, né? Que ele dá uma caída de setembro para cá. É, um, ainda uma avaliação alta, 35%. Né, é, tá ali calibrado, regulado com, com o Datafolha, que deu 37%. É expressivo, um ótimo bom nessa, nessa margem mas indica uma tendência de queda. Né? Então, se a gente pensar que o auxílio emergencial está acabando, que essa questão da vacina não está sendo fácil de resolver e que os casos voltaram a subir, pode ser que a imunização do Bolsonaro, né? para usar um, um termo da moda, essa blindagem, o teflon, né? o famoso teflon dos políticos, uma hora ele, ele, acaba, ele acaba. Já foi assim para todos os políticos. Teve um monte de político na história do país que tinha teflon. O Maluf teve teflon, o Lula teve teflon, era tudo, nada colava. Uma hora acaba, a é história ensina isso, uma hora acaba. Então, o Bolsonaro tem uma preocupação, sim, no entorno do Bolsonaro, é de que esse, essa popularidade, popularidade possa piorar no ano que vem, por isso até explica um pouco essa frase que ele disse, esse tom moderado que ele adotou no lançamento do Plano Nacional de Imunização. Agora, se ele está preocupado ou não, já são outros 500%. O que eu posso dizer é que conversando com quem entende desse, dessas avaliações aí de, de governo, é, temos já os sinais de um viés de baixa.
0: Olha os passarinhos aí do Bombig. <risos> é legal. meu, minha,
3: meu jardim aqui. Eu tô, também estou no resort, gente. Eu sou um hipócrita. Mentira. <risos>
0: <risos> Falando nisso, tem, o, o, o Bolsonaro já marcou as férias, ou pelo menos o recesso aí do fim do ano, ou, Bombigui?
3: Pois é, mas é isso que é sensacional. O, a nossa colega tá brilhante, Tânia Monteiro, de Brasília, né? Uma das reportagens mais é bem informadas de Brasília, o que não é fácil, porque só tem fera lá. Ela ontem à noite nos procurou, com a colaboração para o blog da Coluna, dizendo que o Bolsonaro já está praticamente tudo certo e definido, passará as férias é, em Santa Catarina, num Forte. É, e deve se dedicar ali a umas atividades bem bacanas, tipo pesca submarina, jet ski, levará os filhos, levará os netos. A patroa não vai, parece que tem compromissos em Brasília. Então vai ser ele com, com, com os filhos e vai tirar, vai, vai lá curtir uma praia, tirar as férias. E a, o que me chama a atenção, né? vai para o sul, que hoje é, uma dos, é a região mais afetada. Pela Covid, uma das mais, tá o um especialista dizendo que é o número de mortes do Sul que está elevando, que tá elevando é, a estatística diária do país, uma situação bem compl complicada, principalmente em Santa Catarina, que é para onde ele vai. Chegou a pensar que o presidente escolhe, assim, é pensado isso, né? vamos chegar num um lugar onde vai causar uma polêmica, ah, Santa Catarina, vamos para lá. Mas ele vai fugir, quer? ele vai cair fora e depois volta para ver o que está acontecendo aí. Aliás, está saindo
1: um decreto hoje, né? Desculpa, Mari, desculpa.
2: Não, só lembrando que ele costuma causar bastante aglomeração nessas viagens, ah, né? Ele sempre sai, faz alguns passeios, junta a gente na praia. Então, não é que ele fica isolado também no forte, né? Ele costuma juntar muita gente e causar aglomeração justamente, o que não é recomendado nessa época, né? É. Principalmente.
1: É, o que eu estava dizendo é que está para sair um decreto, talvez até já tenha saído no Diário Oficial lá de Santa Catarina, não do governador Carlos Moisés, liberando praias, a ocupação total em hotéis, liberando eventos também. Isso num momento, como o Bombig disse, está tá crescendo o número de mortos e de casos e hospitais
3: lotados em Santa Catarina. Exatamente. A, a posição do Bolsonaro dino para lá reforça isso. né? É, é para dizer, olha, a economia não pode parar. É óbvio que a atividade econômica... É, de veraneio em Santa Catarina é muito forte, né? Começa agora e vai até final de março, o verão em Santa Catarina no Nordeste, nas praias de maneira geral, tem um peso muito importante na economia, né? O bolsonaro dá essa sinalização, dizendo para lá, não, não vamos deixar parar. É a postura que ele vem adotando desde o início, né? A economia é sempre em primeiro lugar. Algumas vidas vão, vão nós vamos perder pelo caminho. É isso na, na visão, nessa, nessa visão é o preço a ser pago, né?
0: Tem música para fechar, ou Raíssa, sim? Tem, porque
1: o Alberto Bombig tá cheio de sugestões aqui, a gente adora isso. Eu, eu, eu prometi para ele uma coisa também que eu vou fazer já já. Uhum. É, é o seguinte, ele tinha falado da Dona Bela, mas ele resgatou aqui, é uma música que a gente adora ouvir. Não sei se o presidente Bolsonaro vai gostar desse cantor e compositor, porque é de uma outra linha, né? De, não é diferente da dele. Vamos fugir, né?
2: Vamos <risos> fugir
1: E aproveitando Gilberto Gil, eu, eu vou pr prometir Bombig, São Paulo líder, mais líder do que nunca. <risos> e para mim, campeão brasileiro já.
0: Está ah, gorando já, hein, Bombig. Para mim, nossa, pra pra mim nossa, pode, pode encerrar
1: o campeonato, entrega o, o troféu, a taça, a faixa. Parabéns, São Paulo, campeão brasileiro 2020, barra 21.
0: Nunca vi uma secada Olha os tão... Olha secadores, viu?
3: O Emanuel já me tirou sarro segunda-feira com o Corinthians. Olha, esse Vamos Fugir tem o um duplo sentido. Ele é Bolsonaro, vai, vai fugir para Santa Catarina e eu gostaria de fugir pra tomar vacina em algum outro país do mundo
0: mas só saio
3: daqui quando o tricolor levantar o caneco cuidado mais 12 anos no Brasil
0: vai ficar condenado vamos ver Ei, olha os secadores olha, igreja, olha os
3: secadores Ele, ó, joguei a isca, eles mordem na hora, não perde
2: piada não
1: eu não, eu fui com a minha generosidade já parabenizando São Paulo. pode guardar a gravação e repetir em fevereiro, que <risos> vai dizer que eu, que eu me antecipei, só.
3: Ah, <risos> <risos> acreditar.
0: Gente, Bombig, Mari, obrigado por todo esse ano de 2020, a coluna do Estadão é sensacional, importantíssima, que na Rádio Dourada e no Jornal Dourada, a gente retoma com vocês em janeiro, boas festas para ambos com as respectivas famílias, tá certo?
3: Obrigado a Obrigada. vocês da rádio pela generosidade e o preciosíssimo e refinado espaço que vocês nos dão. Um ótimo final de ano para todo mundo.
2: Exatamente. Obrigada, gente. Bom fim, de... bom fim de semana, bom fim de ano. Que seja um ano mais leve né, para todo mundo.
0: É isso. Muito bem. Valeu.
2: valeu. Foi